0: 最近我个朋友呢，她跟老公一起到美国去出差，然后她就抛 o 脸书说呢，她随便去一间店，不是高档餐厅的那种哦，就点两份早餐，那就至少要一千五百台币起跳。然后到超市随便买一包洋芋片都要台币大概150十元，我看到这剖文就可以感受到，我常常说就是美国民众哦，他们自己感受到民生消费物的那个花费大概涨了两成以以上的这种氛围。那我就想到，我昨天就突然好想吃我家附近的一间烤鸭三吃，就是沾甜面夹包夹饼啊，甜面酱包夹饼那种。然后结果我一到店门口就看到，哇，它半只鸭的价格已经变成四百三了。我想到我上次来可能几个月前吧，才三百三呢，整个就涨了一百块，就吓到我真的也是点不下去。那我们今天的开场呢，就从通膨开始，我想大家应该知道等一下要聊什么了，就赶快进入今天的 DJ 有事吗？美股这周又走回弱势的格局。那近期联准会的官员频频出来放鹰，当然是主要的关键。那美股金融大树 Barry 就说，他对美股九月的走势看法也是相对偏悲观的，因为他分析了官员们的谈话，就显示明年很有可能会把利率升高到4趴以上。这是什么概念呢？这就,就有可能是金融海啸以来最高的一个数字哦，将会对经济活动真的真的会产生负面压抑的效应。那贝瑞也分析， 9月上旬，他认为美股的压力会很沉重。那在9月 21， 也就是下一次联准会利率决策会议之前，市场的紧张情绪都会推升在一个高点。那如果本周五，也就是今天的就业报告以及8月份的 CPI 数字呢，都出现不利于大盘的数据，也就是说什么就业薪资的增长一样很强啊，那通膨仍然这个数字比预期的高的话。那联准会九月升息三码的可能性就会提高，那届时美股就有可能会朝向六月份的低档去测试，甚至不排除会跌破六月的低点。那我们回头看台股，过去一周最强的族群，我们来给大家猜一下，三二一。好，答案揭晓呢，就是每次到大盘不那么好，它就会现身，号称最强防御族群的生技股。那其中可以看到，这周是保健食品跟美容族群特别的异军突起。那主线记者分析，其实保健食品主要就是疫情保健这个概念发酵。那其中伸展股号 8279， 它因为今年上半年的财务数字真的很亮眼，推升股价一路上涨。那公司今年全年的获利也是有机会会创历史新高。另外，葡萄王1707、大江 8436， 这两周呢，股价也比较有表现、哦那大疆呢？是因为董事长加码持股，让市场有信心。基本面方面呢，他们大陆的业绩真的不太好，但美国厂后续动能是可以观察的。葡萄王则是八月开始，中国厂的营运有出现好转。Q 4又 u r 会进入大旺季，那引起市场关注。不过，主线记者也特别提醒，保鲜食品呢并不是必要的消费支出，所以动能要观察整体的经济消费力变化。那美容方面呢，主要是解封之后不戴口罩需要美容一下脸庞的想象题材。那加上去年的极其低来带动。那主线记者也有分析，其实上半年很多厂商开出来的业绩真的还是不太好的。不过到年底前，有几家厂商的隐喻动能是可以观察一下。那包含科研古号 1786， 它是玻尿酸的制造商，主要用在医美跟关节腔的注射。七月开始呢，营收 Y O Y 就已经转正喽。另外，左登 K Y 古号 4190， 它新的美容观光园区会在九月底开幕，要抢国旅跟境外 O 2 O O 的商机。那另外还有立丰 K Y 股号4137上半年受到大陆风控的影响很大，但 Q4 会是进入他们的传统大旺季。不过，主线记者也提醒啊，现在中国仍然有一些分区风控，还是会影响到连锁美容业的服务业状况。像左登虽然是台湾为主，但大陆的直营占比也不低。那立丰呢，则几乎全部都在大陆，这些都要开业才会有收入的。不过，如果大陆的风控没有加剧，那 Q2 就应该可以看作是一个底部。接下来，我们进入到下周的重点大事。下周刚好都带一点族群戏呢，就可以顺便提点一下产业的大氛围。首先是航运族群，下周有惠阳 KY 股号2367跟阳明2609的法说。惠阳是散装航运，那目前大众物资的需求不好，指数呢在七月重挫。主线记者认为，这个氛围到下半年应该都不太会改变。惠阳今年获利的高峰估计就落在 Q2、Q3、Q4 的营收不会出现创高，毛利率也会降。不过目前租金还在获利的区间，所以今年全年数字还是会比去年的好。至于明年是还没有能见度的。那至于杨明一样观察到，货柜价格已经连十几降了。主记记者认为，之后可能还会继续降主要就是货没有像以前那么多，港也没有那么塞了，所以运价可能还会下滑。不过呢，因为 Q 3也算是降幅已经拉得很快，跳很快了，所以其实目前已经降到非常接近合约价，所以市场也有预估哦，接下来的价格下滑幅度可能就不会那么凶猛。或许降到合约价上下就会是一个底部。那针对明年产业的看法，楚先记者是认为， 2023、2024到二零二五都会是新船交船的高峰期，供给会增加。如果全球经济状况没有很大的改善，那就会需要很注意了。接着下周还有运动相关产业，光龙、古号 8916， 志强 K Y 6 7 6 8的法说会。那志强是足球鞋制造商。Q2 的获利创了历史单季新高， 7月营收是创了单月新高，表现相当亮眼，也受到市场关注。那 Q3 来看，传统会进入出货的淡季，不过今年订单相对稳健之下，反而是估计 Q3 的营收大概是叫前季叫第二季是个位数的降温。那法收会上当然要关注 Q4 订单的状况，还有现在的终端消费力道不足的乌云呢，对公司的影响到底如何？那光荣呢是一个羽绒成衣厂，它比较聚焦在户外高机能的服饰。那今年这块产品在纺织产业当中，真的算是需求相对明确，也比较稳健的。最主要原因就是过去两年的疫情之下，其民众几乎没有外出，甚至户外极限运动的这个需求，所以品牌库存是降得非常低。那现在需求回笼，加上库存低，所以对供应商的拉货就很积极。光荣上半年也缴出相当亮眼的成绩哦 ，EPS 来到三块钱。那下半年成衣客户需求还是很强劲，市场就预估光荣今年 EPS 搅出五元是有机会的。那今天非常多的传产，最后一档来到半导体验证分析厂商弘康，股号 3587， 下周要举办产学合作的成果发表会。那弘康主要是针对先进制程以及第三类半导体的验证分析，它的客户当然包含了台湾、大陆、日本的晶圆代工厂。公司对后续的成长动能看法是很正向的 ，Q3 营收有机会季增接近两成。Q4 中国那边很不错，但台湾会降温，所以暂时抓约持平 Q3 的高档。今年全年的营收会成长1 5到二十对明年营收成长也是抓到两成这样的动能。那卓先记者分析，宏康成长性可以这么强，最主要还是来自中国大陆，因为中国现在半导体技术被美国卡住了，所以他花更多的钱来扶持本身半导体的产业，所以也会有更多验证分析的需求，这也让公司的后续营运动能呢可以期待。以上就是今天的 DJ 有事吗？希望大家有收获，我们下次见喽，拜拜。